0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Ich bin ja ganz froh, liebe Jana, dass wir beide heute wieder zusammen moderieren. Das letzte Mal hast du mich ja kurzfristig, wie soll ich sagen, im Stich gelassen. Allein gelassen, jedenfalls irgendwie kurzfristig abgesagt, weißt du noch?
0: Ja, aber im Stich gelassen oder abgesagt. Marc, du weißt auch, dass das immer mein allerliebster Termin alle zwei Wochen ist. Wie würde ich den denn einfach absagen, grundlos?
1: Du hast ihn abgesagt.
0: Das stimmt, aber der Grund äh, lag auf der Hand. Wir hatten ja schon alles vorbereitet für unseren Podcast mit Alice Botha. Und dann kam der Donnerstagmorgen und wir erfuhren, dass ähm, Putin also wirklich seine Drohung wahrgemacht hatte und seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte. Ja, und dann war bei uns in der Redaktion, bei euch vermutlich auch, natürlich Ausnahmezustand und dann hast du mich noch angetextet äh, via SMS und gesagt, geht das überhaupt, Iliana? Und mit unserem Podcast heute und nee, musste ich dann einsehen, ging natürlich nicht und dann habe ich abgesagt.
1: Ja, weißt du, also umso mehr freue ich mich ja, dass du heute da bist, weil wie gesagt, zu zweit ist ja irgendwie auch schöner hier und eigentlich wäre es super, weil du jetzt gerade ja sagst, wie die Arbeitsbedingungen bei euch sind oder unter welchen enormen journalistischen Druck äh, da im Augenblick steht, wenn du, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einfach einen kurzen Einblick geben könntest in die Redaktionswerkstatt, also unter welchen Bedingungen du gerade arbeitest. So bei mir in der Wochenzeitung gibt es ja das Klischee, wenn du bei der Wochenzeitung arbeitest, dann arbeitest du eigentlich nur einmal die Woche ist natürlich Quatsch, stimmt auch nicht, ich war hier nochmal betont, ähm, aber es ist, ja jetzt lachst du, ist so, ähm, aber äh, ist halt doch ein anderer Job, wenn man jetzt gerade in dieser Zeit eine, eine Nachrichtenseite im Netz steuern muss, rund um die Uhr. Also vielleicht magst du mal erzählen, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß, wir texten ja im Augenblick immer nur so ein bisschen, du hast eigentlich gar keine Zeit mehr mit mir ausführlich zu reden, wie der Krieg so deine Arbeit verändert hat, was einfach los ist.
0: Ja, ja. Also, ich meine, ich habe ja auch mal bei einer Wochenzeitung gearbeitet. Insofern kann ich jetzt bestätigen hier, auch wenn ich es ungern tue, doch, die Kollegen und Kolleginnen arbeiten auch. <lacht> aber tatsächlich muss ich sagen. die Woche. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber tatsächlich muss man sagen, dass online das wirklich anders aussieht. Ich bin ja auch erst seit zweieinhalb Jahren dabei. Ähm, und so eine Lage wie diese hier habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt. Ne? Es ist halt dann Ausnahmezustand und das ist wirklich genau das richtige Wort dafür. Und in dieser Sache ist es ja auch die besondere Situation, dass wir eben so einen Angriffskrieg in Europa in der Form natürlich alle noch nicht erlebt haben. Das heißt, es fehlt eine Blaupause dafür. Und dann fehlt allerdings auch die Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, dass eigentlich jede Erfahrung fehlt, damit umzugehen. Und wie sieht es dann aus? Dann passiert alles gleichzeitig. Man versucht, das Nachrichtengeschehen zu verfolgen. Man versucht, sich in den sozialen Netzwerken rumzutreiben. Man hängt am Ticker, wie man so schön sagt, also an den Agenturen. Man konferiert in engen Abständen. Man überlegt Themen, man verteilt Aufgaben und so weiter. Und das, was wirklich an dem Donnerstag, also wenn wir über den Donnerstag vor zwei Wochen sprechen, das Wichtigste war, dass ich eben händeringend versucht habe, Zugänge vor Ort zu finden, also Menschen in der Ukraine, aber auch in den äh, umliegenden Ländern, in Polen, in Rumänien äh, und so weiter, wo die Fluchtbewegungen sich ja schon äh, zeigten damals um eben Journalisten aufzutun und Journalistinnen, die für uns berichten würden. Ja, und äh, das war ein Großteil meiner Arbeit und der war teilweise auch echt emotional, weil ich hatte dann äh, über Drähte Kontakte bekommen zu einer Journalistin, die in Luhansk festhing und nur ein paar Kilometer von den Gefechten entfernt war und wahnsinnige Angst hatte, das Haus zu verlassen. Und das macht natürlich dann auch was mit einem. Ne?
1: Ja, das finde ich ist total wichtig, dass du das gerade sagst, weil das ist ja wirklich eine Aufgabe, die wir, als Führungskräfte auch haben oder die wir als Journalisten auch haben. Auf der einen Seite äh, müssen wir dafür sorgen, dass man möglichst viel äh, von vor Ort erfährt. Das bedeutet aber auch, dass wir Menschen dorthin schicken müssen oder äh, Menschen dazu bringen müssen, sich in Gefahr zu begeben. Und es ist äh, wirklich die ganze Zeit eine Gratwanderung. Wie viel sollen wir selber riskieren? Wie viel sollen wir unsere Leute riskieren lassen, damit sie unseren Leserinnen und Lesern oder unseren Hörerinnen und Hörern möglichst authentisch berichten können? Und das geht dann tatsächlich ganz häufig auch wirklich ans Emotionale, ans Eingemachte, weil die Journalistinnen und Journalisten vor Ort einfach dann mit dem Leben bedroht werden und Angst vor dem eigenen Tod haben müssen. Aber weil wir jetzt gerade beim, beim Krieg sind, was, was zum Krieg ja dazugehört, ist, ist nicht nur die militärische Wucht, sondern es ist ja auch ein, ein Krieg der Informationen, ein Krieg der Bilder, ein Krieg der Fakten. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das jetzt macht bei, bei, bei Zeit Online, wie du das machst, wie du entscheidest, ähm, welchem Fakt du glauben kannst, wie ihr Fakten checkt und wie ihr auch Bilder prüft, denn äh, Bilder, die sich im Nachhinein als falsch rausstellen, sollten ja möglichst nicht auf unserer Seite landen.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist für uns ein riesengroßes Thema. Ähm, wie du ja sagst, es ist ein beispielloser Informationskrieg. Ich glaube, dass ich jetzt in der Koordination meines Ressorts oder unseres Ressorts, da ist es nicht ganz so schwierig, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben als die Kollegen, die den Live-Blog bestücken. Ne? Die natürlich auch wirklich abhängig sind von den Informationen, die sie in den sozialen Netzwerken auffischen und äh, dann vor der äh, Frage stehen, wie prüfe ich das eigentlich nach? Ich habe gestern nochmal ähm, auch in Vorbereitung für das Gespräch heute hier mit den äh, Kollegen in der Fotoredaktion gesprochen, die das ganze besonders betrifft, ne? weil wir ja äh, eben über Twitter, über die sozialen Netzwerke wirklich live teilweise mit dabei sind an den Kriegsschauplätzen, was einerseits toll ist, also toll in Anführungsstrichen, also natürlich einen wahnsinnigen Draht an den Ort des Geschehens bedeutet. Aber andererseits ist äh, natürlich unheimlich schwierig, ist da das Falsche von dem Waren äh, trennen zu können. Und ähm, die sagte, hat mir erzählt, die Kollegin, dass es einfach darum geht, dann vor allen Dingen natürlich mit namhaften Agenturen zusammenzuarbeiten, die, die man kennt, wo man sich darauf verlassen kann, die mit ihrem Namen dafür bürgen. Wir haben im Moment keine eigenen Fotografen im Einsatz, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte. Und dann wird, prüft man aber trotzdem noch nach. Also man checkt dann ab, ob es Serien von den Bildern gibt. Das ist immer schon mal ein ganz, äh, ganz guter Beweis dafür, dass die Bilder echt sind. Dann schaut man, ob möglicherweise an. ist das ein guter
1: Beweis? Warum? N Warum ist das ein guter Beweis, wenn es Serien gibt?
0: Ja, dann kann es nicht gestellt sein. Ne? Also wenn du halt eine Serie ah, okay. fotografierst und du siehst halt irgendwie eine Entwicklung in den Fotografien von einem Fotografen, dann ist das äh, eben ein Ausweis. Und äh, die andere Sache ist, dass man dann eben auch guckt, ob andere Fotografen möglicherweise von der ähnlichen Szenerie äh, äh, Bilder geliefert haben. Und äh, eine dritte Sache, die mir die Kollegin mit auf den Weg gab, war ähm, einfach der Wettercheck. Ne? Also du guckst, wenn es schneit auf dem Foto und du irgendwie vom Bauchgefühl, also das Bauchgefühl spielt natürlich eine große Rolle. Wenn du irgendwas Gefühl hast, es stimmt nicht, dann machst du manchmal auch den Wettercheck und guckst, hat es eigentlich da meinetwegen in Kiew wirklich geschneit?
1: Ich finde es das super, dass du uns wirklich auch ausführlich da jetzt gerade einen Einblick gibst. Also uns bedeutet ja nicht nur mir, sondern eben auch unseren Hörerinnen und Hörern, weil das ja gut zu unserem heutigen Gast und zu unserer heutigen Frage passt. Ähm, wie immer sprechen wir eine Stunde mit einem Gast über ein Thema und die Frage, die wir uns heute vorgenommen haben, die ist so einfach wie kompliziert. Was wissen wir wirklich über diesen Krieg? Es ist ja nicht so, dass es an Informationen mangeln würde, aber wem kann man wirklich trauen und wem nicht? Und woher beziehen eigentlich die Experten, die im Augenblick überall zu lesen und zu hören sind, woher beziehen die eigentlich ihre Infos? Die sind ja auch nicht alle vor Ort.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, heute einen Experten eingeladen, der uns alle unsere Fragen beantworten kann, weil er nämlich beides kann. Also er kann über die Lage berichten vor Ort und eben uns auch, erklären, wie er selber zu seiner Lageeinschätzung kommt. Bei uns im Studio ist Franz Stefan Gadi. Er ist Militärstratege beim International Institute for Strategic Studies und er ist spezialisiert auf moderne Kriegsführung. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und in den USA und hat, was ich auch spannend finde, eben schon mehrfach Feldforschung gemacht, beispielsweise in Afghanistan und in den Irak. Sehr schön, dass Sie da sind, Herr Gadi.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Gadi, und Sie haben wie all unsere Gäste uns ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema unserer heutigen Sendung hinführen soll.
2: Musik
0: Herr Gardi, das ist ja ganz ungewöhnlich äh, musikalisch in diesem Nicht sehr kriegerisch. <lacht> Genau. Das war, glaube ich, Solitary Man von Neil Diamond, oder?
2: Da haben Sie recht. Ja, das ist eins meiner äh, Lieblingslieder und er ist auch einer meiner Lieblingssänger, Neil Diamond. Und die Geschichte dahinter ist die folgende. Ich war 2012 in Kabul am Militärflughafen und habe auf einen Flug nach Kost in die Khost-Provinz, das ist eine Provinz in Afghanistan an der Grenze zu Pakistan, gewartet. Und das war mein erster wirklicher Kriegseinsatz und ich bin dann auf eine amerikanische C-130 verladen worden und wie ich da über die Rampe in dieses Flugzeug gestiegen bin, es war komplett dunkel eben aus Sicherheitsgründen habe ich mich dann in diesen Cargoraum hingesetzt und mir mein iPod äh, angemacht und äh, das war das erste Lied, was während wir dann auf der Landebahn äh, geflogen sind, also abgehoben sind, war dieses Lied eben in meinen Ohren und wie wir dann gelandet sind, das war dann für mich das erste Mal, dass ich dann wirklich in, einer, in einem Kriegsgebiet sozusagen war und am Tag danach habe ich dann schon meine ersten Gefallenen gesehen, beziehungsweise war das erste Mal dabei bei einer sogenannten heroes äh, Ceremony, einer, einer Heldenzeremonie, wo ein Gefallener, eben ein Amerikaner, ein junger Bursche, glaube ich 22 Jahre alt, eskutiert wurde, eben auf sehr, äh, man, es wurde ihm das letzte Geleit quasi gegeben auf diesem Stützpunkt. Ein Tag, ein paar Stunden bevor ich dort nämlich gelandet bin, hatte ein äh, Taliban-Suizidkommando ein Loch in die Mauer dieses Stützpunkts gesprengt und ähm, hat einen Angriff gestartet und durch die Explosion, dieses, äh, dieses dieses Durchbruchs bei der Mauer ist äh, ein Gebäude zur Hälfte eingestürzt, wo viele amerikanische Soldaten gerade zum Mittag äh, gegessen hatten und ähm, viele mussten sich mit den Faustfeuerwaffen gegen diese Taliban verteidigen. Und das war dann ja so mein erster mein erster Eindruck eben von einem Kriegsgebiet und von den Verwundeten und so weiter. Und das bleibt mir seitdem immer hängen, wenn ich an Krieg denke. Und das ist auch ein bisschen emotional für mich, muss ich sagen, ja.
1: Das ist ja eine unfassbare Geschichte, Herr Gadi. Als Sie gerade mit Neil Diamond kam und der Begegnung bzw. der Szene, als Sie in die C-130, dieses Transportflugzeug, eingestiegen sind, da dachte ich automatisch an den Soundtrack von so einem Oliver-Stone-Kriegsfilm. Der hat auch immer diese Art von Musik benutzt. Nur alles, was Sie dann erlebten, war kein Film mehr, sondern brutale Realität. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele unserer Hörerinnen und Hörer im Augenblick natürlich aus einer Distanz heraus erleben, dass Krieg plötzlich nicht mehr nur ein Szenario ist oder ein Film oder irgendwie ein Stoff, äh, sondern dass es tatsächlich Realität ist. Ist ja Wahnsinn. Aber eine Sache habe ich auch noch zur Musik. Iliana, du hast sofort erkannt, dass es Neil Diamond ist und jetzt, das hast du gewusst, oder? Wusstest du, dass es Neil Diamond ist? Also ich, ich hätte es nicht erkannt.
0: Nein, A Solitary Man kenne ich schon auch, aber ich glaube, ja ja, doch, das kenne ich auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei Herrn Gadi. Ich weiß nicht, ob ich gleich den Sänger parat gehabt hätte tatsächlich. Das wusste ich vorher. Ah, okay, okay.
1: Ah, er hat mir <lacht> vorher zugesteckt, da war nur ich der Ahnungslose in diesem Fall. Okay, aber ist, ist egal. Wir wollen mit Ihnen über Ihren, Ihren Arbeitsalltag sprechen, darüber auch, was man als Militärstratege eigentlich macht. Militärstrategie ist ein großes Wort, steckt viel Arbeit dahinter, Erklären Sie uns auf.
2: Ja, also zuallererst würde ich sagen, ich bin kein Stratege in der Hinsicht. Ich bin mehr ein äh, Militäranalyst und ich arbeite immer am Institut für International Strategic Studies und wir haben seit einigen Monaten eine Niederlassung in Berlin direkt neben dem Brandenburger Tor. Und ähm, also ich sehe von meinem Büro direkt auf den, auf den Bundestag eben, auf den Reichstag, auf das Reichstagsgebäude. Und ähm, ja, also mein Arbeitsalltag zurzeit Zeit. Ist, setzt sich hauptsächlich zusammen daraus eben, dass ich sehr viel Zeit auf den sozialen Medien verbringe. Nebenbei muss ich auch ein Buch fertig schreiben bis Ende April. Also falls mein, meine zwei Chefs äh, hier jetzt äh, zuhören, auch bei diesem Podcast, ähm, ich, ich werde meinen Abgabetermin trotz größerer Präsenz auf Twitter und in den Medien auch einhalten. Keine Sorge, bitte. Ja. Äh, ich schreibe eben an, einem größeren, äh, äh, an, einer, an einer größeren Analyse eben zu einem Aspekt der Kriegsführung. Und ja, was den Krieg in der Ukraine betrifft, kriege ich meine Informationen natürlich auch, wie so viele Journalisten, hauptsächlich über die sozialen Medien. Dann haben wir auch interne Diskussionsgruppen bei mir äh, in der Firma. Dann habe ich natürlich Kontakte auch in der Ukraine. Und was vielleicht mich unterscheidet dann von Journalisten oder anderen äh, Analysten ist eben nicht mein vielleicht militärisches Fachwissen natürlich, dass ich gewisse Sachen schneller einschätzen und einordnen kann, weil ich eben ein, ein gewisses Wissen mir aufgebaut habe, was die moderne Kriegsführung, Taktik, äh, operative Konzepte der Streitkräfte, die russischen Streitkräfte vor allem, die ukrainischen Streitkräfte, aber auch eben grundsätzliche Prinzipien der Kriegsführung über die Jahre eben durch meinen Beruf angeeignet habe.
0: Herr Gadi, ich muss jetzt mal eine persönliche Frage oder eine zweite persönliche Frage stellen. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist das erste Mal, dass zumindest ich mich mit einem Angriffskrieg so intensiv beschäftige, wie wir das derzeit tun. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mit einem Militärstrategen oder wie Sie sagen, Militäranalysten spreche. Wie sind Sie denn darauf gekommen, diesen Beruf zu ergreifen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage und das stellt sich, die Frage stellt sich äh, meine Frau die ganze Zeit eben und auch meine Mutter, muss ich sagen. <lacht> ähm, weil man sich doch mit einem sehr traurigen und, und schrecklichen Thema eigentlich 24 Stunden am Tag in gewisser Weise befasst, ja. Weil manchmal kommt das ja auch in den Träumen wieder. Ich glaube, also ein ganz äh, einschneidiges Erlebnis für mich war die Jugoslawienkrise oder die Kriege in alten, ehemaligen Jugoslawien. Ich bin äh, in der Südsteiermark, in Südösterreich aufgewachsen, direkt an der österreichisch, äh, jetzt slowenischen, damals jugoslawischen Grenze und das war einige der wenigen Male, wo das österreichische Bundesheer, unsere Streitkräfte eben angetreten sind an die Grenze, um Österreich quasi abzuschirmen und ich kann mich noch erinnern, als kleiner, als kleiner Bub, eben, als kleiner Junge, eben, wie ich dort äh, unter Anführungszeichen Panzerschauen gegangen bin und dieser Krieg war allgegenwärtig eigentlich für ein paar Jahre zumindest bei uns im Süden in Österreich wir hatten auch Flüchtlinge bei uns im Ort und das einschneidigste Erlebnis für mich in diesem Krieg war wirklich das Massaker von Srebrenica weil ich hatte damals so einen alten Schulatlas aufgeklappt und habe dann die Distanz von meinem Heimathaus bis nach Srebrenica gemessen die Kilometeranzahl und dann habe ich einen Zirkel genommen und habe das dann so also im Halbkreis eben von, von Süden eben Richtung, Richtung Westen eben gezogen und bin dann draufgekommen, Srebrenica ist eigentlich, die Distanz ist einfach kürzer als die von meinem Heimathaus nach Innsbruck, also nach Tirol in Österreich und das war für mich so, äh, ja, also das hat für mich irrsinnig viel ausgelöst und dadurch bin ich auch insgeheim, glaube ich, immer ein, ein leicht äh, pro-amerikanischer, äh, ein, ein leichter Fan geworden eben vielleicht sogar äh, der amerikanischen Außenpolitik damals, weil letztendlich eben nach den ganzen Gesprächen, eben, die die Europäer hatten und dass wieder dieser Krieg eben nie zu Ende zu gehen schien, dass letztendlich dann die Amerikaner gesagt haben, okay, mit der Belagerung von Sarajevo und so, jetzt ist irgendwann einmal Schluss ja, und haben dann gegen die, die tapfere serbische Armee, die bosnische Serben, die damals nie noch eine Schlacht verloren haben gegen unbewaffnete Zivilisten, ähm, haben dann die Stellungen angefangen zu bombardieren. Und das war für mich so ein Erlebnis, eben, wo ich da dachte, eben, okay, also wenn ich moderne Kriegsführung, wenn ich zukünftige Kriegsführung studieren und lernen will, dann muss ich in die Vereinigten Staaten. Und so bin ich dann auch in die USA gekommen, 1999 schon. Und dann mit wenigen Jahren Ausnahme, Ausnahme bin ich eben seitdem auch in den USA gewesen und, und erst seit einigen Monaten wieder, wieder in Europa, in Deutschland eben hauptsächlich im Moment.
1: Du hattest noch eine zweite Frage, Jana, oder? Nee. Ah, okay. Okay, weil dann <lacht> habe ich noch eine Frage, die ist auch persönlich ich habe ein bisschen geschaut, was sie auf Twitter so gemacht haben und wem sie auf Twitter auch folgen und auf Twitter sind sie als Hohen Solo unterwegs. Ist das ein Tippfehler oder sind sie der jüngere Bruder von Han
2: Solo? Nein, also wie sie erkennen, bin ich bin ich quasi ein amerikanisierter Österreicher und ich spreche jetzt im Hochdeutsch, zumindest was ich glaube Hochdeutsch ist, aber ich komme aus der Südsteiermark und wir haben dort einen sehr sehr starken Dialekt und Berner Party, wie ich, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt war, wurde ich eben vorgestellt von einem Freund im Dialekt. Ähm, und der, äh, mein Gegenüber hatte sich eben verhört. Da wurde eben gesagt, hm, Servus, das ist der Franz. Und der hat verstanden, Servus, das ist der Hans. Und seitdem habe ich in der Südsteiermark den Namen Hans und nicht Franz. Ja. Und daraus hat sich das dann irgendwie immer gegeben dieser Name eben. Also... Es ist auch ähm, der Name von einer Fangruppe, wo ich mal Mitglied war oder mein, mein, mein Fanname quasi für eine Band, die ich sehr mochte als Teenager quasi. Und ich habe mir den Namen einfach behalten, ja.
1: Okay, und ich habe tatsächlich nur an Star Wars gedacht, aber da tun sich ja
2: Abgründe auf in Ihrer Biografie. <lacht> sie sagen es, Sie sagen es.
0: Herr Gadi, ich hatte ja eingangs ein bisschen erzählt in der Anmoderation, wie wir versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen in den sozialen Netzwerken, bei den Bildern, was eben valide Informationen sind und was falsche Informationen sind. Wie validieren Sie persönlich, ob die Daten, die Sie auswerten, am Ende stimmen oder nicht?
2: Also ich bin der Meinung, dass es jetzt extrem schwierig ist, diese Daten eben im Detail wirklich zu überprüfen. Was wir natürlich machen, ist, wir probieren unser militärisches Fachwissen hier anzuwenden und einfach äh, zu eruieren. Ist das möglich? Ist das die Vorgehensweise, die normale der russischen Streitkräfte? Ist das ein operatives Konzept der Ukrainer, die sie anwenden könnten hier? Extrem schwierig. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ähm, die wirklichen Analysen und fundierten Geschichten werden erst am Ende oder nach dem Ende dieses Krieges herauskommen. Ich möchte nur erinnern, eben, wenn man denkt, es kommen jetzt noch Bücher über den Zweiten Weltkrieg oder über den Ersten Weltkrieg hinaus und wir wissen jetzt, der Forschungsstand ist enorm größer, was diese Kriege betrifft. Also wir stehen hier wirklich nur am Anfang der Analyse und jetzt geht es hauptsächlich darum, eben grobe Einschätzungen zu machen und, und keine, keine fundierten äh, Analysen jetzt schon rauszubringen. Es gilt hier hauptsächlich jetzt dazu beobachten, grob einzuordnen und wenn wir, herausfinden, dass irgendwas nicht passen könnte, das natürlich zu unterstreichen und auch nach rauszutragen, äh, diese Information. Aber im Großen und Ganzen werden die wirklichen Analysen erst viel, viel später nach Ende dieses Krieges herauskommen werden.
1: Wie gut ist denn die Datenlage bei diesem Krieg im, im Vergleich zu vorherigen Konflikten? Afghanistan, Irak, äh, auch regionale Konflikte, Mali?
2: Naja, was ein großer Unterschied jetzt ist, ist natürlich äh, das ganze was sich in den sozialen Medien abspielt, selbstverständlich. Telegram, auf dem Kanal wird sehr viel publiziert. Ich bin da auch äh, auf einigen Kanälen, die direkt Bilder zeigen. Wichtig zu verstehen ist aber bei dieser ganzen Thematik, dass wir nach wie vor, zumindest im Westen, in Deutschland, im ukrainischen Narrativ dieses Krieges sind. Das heißt, in den ersten Tagen hat die Ukraine diesen sogenannten Informationskrieg. Es herrscht ja ein Kampf sozusagen bei jedem Krieg um den Informationsraum. Den hat Kiew ganz klar gewonnen, aus dem einfachen Grund, weil Russland versucht hat, diese Invasion natürlich geheim zu halten und hat dementsprechend nicht voraus agiert, um schon Propaganda, Desinformationen und so weiter ins Netz zu stellen. Das hat natürlich die Ukraine ausgenutzt, um ihr eigenes Narrativ dieses Krieges zu kreieren. Daher müssen wir sehr vorsichtig sein, auch mit Informationen, die von ukrainischer Seite uns zugespielt werden. Und disproportional sehen wir mehr zerstörte russische Fahrzeuge, mehr russische Kriegsgefangene, mehr russische Verluste. Die große Frage ist, wo sind die Ukrainer in dieser ganzen Sache? Und das ist zum Beispiel etwas, was nicht unterschätzt werden darf, wenn man sagt, man will eine objektive Analyse dieses Konflikts eben durchführen. Ich glaube, wie ich bereits erwähnt habe, es ist einfach sehr, sehr schwierig, das jetzt uh, zu diesem Zeitpunkt wirklich zu tun. Wir können wirklich nur grobe Einschätzungen machen.
0: Wie erklären Sie sich denn äh, ganz genau, dass die Ukrainer da so die Nase vorn haben in dem Informationskrieg? Ich meine, wenn man jetzt auf Russland schaut, die haben ja dieses äh, Zensurgesetz gegen ausländische Journalisten erlassen. Die russische Staatspropaganda funktioniert ja im Grunde genommen seit äh, vielen Jahrzehnten wunderbar. Wie kam es zu diesem Vorsprung? Hat das auch mit der Person Zelensky zu tun, der das ja einfach auch wahnsinnig gut beherrscht, über Videos und entsprechende Botschaften sich immer wieder an den Rest der Welt zu wenden?
2: Naja, man muss unterscheiden, was wir hier im Westen mitbekommen versus was äh, die russische Bevölkerung vorgesetzt bekommt. Das ist mal ein Punkt. Natürlich sind wir mehr im Großen und Ganzen pro-ukrainisch eingestellt. Das heißt, automatisch äh, saugen wir natürlich mehr Informationen auf, die zeigen auch, dass die ukrainische Seite gewinnen würde oder vielleicht gewinnen könnte in diesem Konflikt. Ja, ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches. Der zweite Punkt wäre, dass selbstverständlich hier ganz klar ist, wer der Aggressor ist und wer der Verteidiger hier haben die Ukrainer natürlich einen automatischen Vorteil, rein nur vom Narrativ her, wie sie das jetzt da auch äh, verkaufen können, unter Anführungszeichen diesen Konflikt selbstverständlich. Dann natürlich ist es immer auch eine Führungsfrage. Zelensky im äh, Kampfanzug, äh, der ukrainische Präsident im Umgeben von seinen Leibwächtern an der Front und so weiter, diese Bilder haben eine gewisse Wirkung. Eben äh, Wladimir Putin im Gegensatz im Krämer alleine im Anzug, nicht umgeben von irgendwelchen Leuten während einer Pressekonferenz, also das kreiert schon gewisse Bilder in den Köpfen und ich glaube, da kann man teilweise einfach erklären, warum die Ukrainer die Nase vorne haben in diesem Informationskrieg. Wenn man im
1: Informationskrieg die Nase vorn hat, wenn man den, um in diesem Kriegsbild, in diesem furchtbaren Bild zu bleiben, dann sagt, dass man diesen Informationskrieg sogar siegreich führt oder gewinnt. Kann das am Ende auch den eigentlichen Konflikt, den militärischen Konflikt äh, entscheiden oder hat das eine, also der Kampf um Informationshoheit, mit dem Anderen, mit dem Eigentlichen, nämlich mit dem wirklichen Kampf, dann doch gar nichts zu tun.
2: Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Also ob es jetzt eine Situation, wo man wirklich sehr oder äußerst unterlegen ist, äh, militärisch ja, gegen einen, einen angreifenden Feind etwas ändert, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, was zum Beispiel die Kampfmoral der ukrainischen Streitkräfte betrifft. Die ist, wie wir wissen, zumindest jetzt einschätzen können, noch relativ hoch im Vergleich zur russischen Kampfmoral. Und Napoleon meinte mal, dass die psychologischen Faktoren in der Kriegsführung gegenüber den physischen Faktoren, also gegenüber dem Material und dem ganzen Gerät, im Verhältnis 3 zu 1 normalerweise steht. Also sie ist enorm wichtig, die Moral, die Kampfmoral, die Kampfkraft, der Wille zum Widerstand im Krieg im Allgemeinen. Und ich glaube, das ist kann beeinflusst werden durch Operationen im Informationsrahmen. Und deshalb ist es eine wichtige, wichtige Komponente in dieser gesamten Kriegsführung der Ukraine, wie sie sich dem russischen Invasoren gegenüberstellt. Wir wollen
1: ja jetzt im Laufe dieses Podcasts darüber sprechen, das ist ja unsere eigentliche Frage, was, was wir wirklich über diesen Krieg wissen oder eben auch nicht wissen. Ähm, da werden wir jetzt gleich mit vielen, vielen Beispielen kommen und wollen immer wieder von Ihnen dann wissen, ob das stimmt, ob das stimmen kann oder wie Sie auf das Ganze blicken. Aber vorweg eine auch ganz einfache und zugleich schwierige Frage. Was ist denn die bizarrste Fehlinformation oder die schrägste Fake News, die Ihnen in den letzten Wochen untergekommen ist?
2: Ach, das ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, lassen Sie mich kurz überlegen, die bizarrste Fake News. Ich kann
1: auch den Superlativ rausnehmen. Ich kann auch den Superlativ rausnehmen. Es muss nicht die bizarrste und schrägste sein, aber vielleicht ein Ding, wo Sie im Nachhinein gesagt haben, guck mal, hat doch nicht gestimmt.
2: Ja, ich glaube, in den ersten 24 Stunden, wie die Gerüchte herumgegangen sind, dass Kiew innerhalb, innerhalb weniger Stunden fallen wird. Ja, das ist normalerweise sehr oft in der Anfangsphase von diesen Konflikten, weil plötzlich sich Menschen in einer ganz anderen Lebenssituation natürlich befinden. Das wird dann unterstützt natürlich durch äh, Desinformationskampagnen, die ich eben angesprochen habe. Aber ich glaube, Panik, ja die ersten 24 Stunden, 48 Stunden, die Ukraine war einfach der Panik verfallen und da diese, diese Information eben, dass eben russische Truppen quasi jetzt schon Teile Kiews besetzt hatten, das war vielleicht eine der Informationen, wo ich mir damals gedacht habe, hm, das kann nicht ganz, ganz stimmen. Wenn, dann ist ein Vorauskommando, das klassische nach der russischen Militärdoktrin vielleicht eben mit Fallschirm Truppen eben an den Flugplätzen um Kiew herum angelandet wurde. Aber dass sie wirklich die Stadt schon eingenommen hätten und so, konnte ich mir nicht vorstellen.
1: Aber das stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, es war tatsächlich so, in den ersten oder nach dem ersten Tag gab es Bilder, auch im Fernsehen, wonach eben erste russische Einheiten in Kiew schon auf den Straßen unterwegs wären.
2: Genau, genau. Und das war natürlich, ja. Also das ist ein klassisches Beispiel auch der Informationskriegsführung. Das wurde natürlich auch von russischer Seite dann sehr schnell auch äh, publik gemacht. Man will eben, um wieder auf diese, dieses Konzept des Willens kommen, den Willen des Gegners hauptsächlich in militärischen Konfrontationen auch brechen. Und das hat natürlich äh, die Idee, eben, dass Zelensky vielleicht schon gefangen worden wäre, dass eben äh, russische Truppen auf dem Maidan schon sind und so weiter. Also das sind ja alles Komponenten, die man verwenden kann, um die Moral zu des Gegners oder der Ukraine in dieser Hinsicht eben zu brechen. Ja.
0: Trotzdem frage ich mich ja, warum ist das so schwer, das vorauszusagen? Also wenn wir nochmal zu dem Zeitpunkt vor dem Krieg, vor der russischen Invasion zurückdenken, da gab es ja immer wieder diese US-Geheimdienstberichte, die ja recht präzise am Ende voraussagen konnten, wann die russische Invasion bevorstehen würde. Also am Ende haben sie sich ja nur um ein, zwei Tage getäuscht wenn ich mich richtig erinnere. Warum ist das so schwer, wenn in dem Moment, wo die Truppen im Land sind, warum kann man das nicht besser prognostizieren? Ich stelle mir so vor, dass die technischen Möglichkeiten heute sehr viel besser sind als eben bei vorhergehenden Kriegen ne? mit Satelliten, mit Drohnen, mit äh, ja, digitalen Möglichkeiten. Woran liegt das?
2: ja, Also zuallererst, es gibt für jede dieser Beispiele, die Sie eben genannt haben, auch eine, eine gewisse Gegenmaßnahme sozusagen, wo man dann doch, teilweise blind operieren kann, beziehungsweise wenn man gute elektronische Kampfführung beherrscht. Also die Russen haben eine Reputation, dass sie sehr gut auf dem elektronischen Kampffeld sind. Wir haben das jetzt zurzeit noch nicht so gesehen, aber sie können durchaus operieren, ja, ohne dass sie dass sie wirklich gesehen werden. Natürlich nicht so eine, große, so eine große Angriffsmacht, wie sie da zusammengezogen wurde. Aber es ist ganz klar, also auf der einen Seite ist das Panik, auf der anderen Seite sind das auch bewusste falsche Informationen, die gestreut wurden. Und was den Zeitpunkt eben der Invasion betrifft, ja, also es hat sich abgezeichnet, dass es früher oder später wahrscheinlich zu einem, Angriff kommen wird von einer rein militärischen Perspektive. Letztendlich ist es ja immer eine politische Entscheidung, aber ich kann mich erinnern an einem Tag eben, wo die Invasion, also in der Nacht, wo die Invasion dann stattgefunden hatte, habe ich noch einen Tweet rausgeschickt, wo ich meinte, okay, also die Russen, laut meinen Informationen, sind jetzt in diesen Angriffsstellungen. Dort können sie ein paar Stunden, ein paar Tage ausharren und dann müsste was passieren. Es könnte deeskalieren oder eskalieren. Und ich sehe überhaupt keine keine Fakten, dass es irgendwie deeskalieren könnte in naher Zukunft, also ist die Stoßrichtung quasi klar und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe mein Mobiltelefon eingeschaltet und dann habe ich schon die erste Nachricht bekommen, russische Panzer rollen in die Ukraine ein und das war natürlich dann für mich auch ein Schock, obwohl ich rein von einer analytischen Perspektive mit großer Wahrscheinlichkeit gerechnet habe, dass irgendwas passieren wird, aber es war dann trotzdem also rein nur vom Bauchgefühl her etwas, was sich was nicht gut angefühlt hat,
0: Wladimir Putin scheint sich den Angriff auf die Ukraine anders vorgestellt zu haben. Und das hat wohl auch mit dem Zustand der russischen Armee zu tun.
1: Was wir feststellen, ist sozusagen, dass das ganze Hightech-Gerät, was uns die Russen seit 2008 immer medial präsentiert haben, in der Ukraine nicht vorzufinden ist. Eine grottenschlechte Logistik, die dazu führt, dass sozusagen kein Diesel da ist, Panzer liegen bleiben, keine Feldküchen da sind, Soldaten nach drei, vier Tagen einfach nichts mehr zu essen haben. Und das sind kapitale Fehler, ähm, Anfängerfehler.
0: Ja, Gadi, es heißt, die Russen kämen nicht so gut voran, wie er hofft. Ne? Also Putin sei am Anfang davon ausgegangen, dass er die Ukraine in einem schnellen Krieg bezwingen könnte. Und nun dauert es ja schon in Anführungsstrichen zwei Wochen. Wie gut oder schlecht steht Russland wirklich da?
2: Das ist die große Frage hier, selbstverständlich. Und wie ich bereits erwähnte, ich würde vor voreiligen Schlussfolgerungen wirklich warnen. Wir haben nicht die volle Schlag. Kraft der russischen Streitkräfte bis jetzt in diesem Feldzug erlebt. Die russischen Streitkräfte historisch gesehen, militärhistorisch gesehen, haben am Anfang aller Kriege, die sie bis jetzt gekämpft haben, immer eine relativ schlechte Performance. Ich will damit jetzt nicht die Gräueltaten und diesen komplett sinnlosen Krieg und diese schrecklichen Militäroperationen, wie sie stattfinden, kleinreden, aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer hilft eine, eine Sportmetapher. Die russischen Streitkräfte sind eine gute zweite Halbzeit-Fußballmannschaft sozusagen. Ja. Wir sind noch in der ersten Halbzeit, was diesen Krieg betrifft. Und sie können sich adaptieren. Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie sehr lernfähig sind. Natürlich, gewisse Punkte wussten wir schon vor Ausbruch des Krieges, zum Beispiel die Logistik, dass früher oder später die Munition, das Essen und so weiter ausgehen wird, war anzunehmen für großräumige russische Militäroperationen, weil die russischen Streitkräfte eigentlich nicht konzipiert sind, dass sie große, tiefe Stöße in den gegnerischen Raum durchführen. Sie sind hauptsächlich eine Defensivarmee in gewisser Weise, die einen defensiv-offensiven Verteidigungskrieg führt gegen die NATO. So sind die Streitkräfte aufgestellt. Deshalb ist die Logistik ja auch so abhängig von dem Eisenbahnnetz, weil russische Militärs immer glauben, dass sie Eisenbahnknotenpunkte in der Nähe haben ihrer Truppenbewegungen und sie von dort aus auch versorgen können. Aus dem einfachen Grund, weil sie eben denken, wenn sie kämpfen, werden sie hauptsächlich auf russischem Territorium kämpfen.
1: Aber da muss ich kurz einhaken, das verstehe ich nicht ganz. Es gibt zwei furchtbare Gegenbeispiele. Das eine ist Tschetschenien und das andere ist Syrien. In beiden Fällen ähm, hat vor allem die russische Luftwaffe verheerend angerichtet und das war ein Angriffskrieg.
2: Selbstverständlich. Ich habe ja auch hier jetzt so nur das Ideal beschrieben. Wobei in Syrien, das waren kleine Einheiten, die durchrotiert sind. Da gab es wirklich also keine große Militärpräsenz von russischer Seite während des gesamten Krieges. Also das kann man jetzt nicht direkt vergleichen und mit Tschetschenien selbstverständlich ähm, war das auch ein Angriffskrieg, aber selbst dort haben sich die Russen ja am Anfang eine blutige Nase geholt und haben dann eben äh, ihre Feuerkraft gesteigert. Der Krieg hat dann Intensivität, an Brutalität zugenommen und sie haben letztendlich dann eben eine Entscheidung herbeigeführt. Ich persönlich merke ja auch, also ich kann sehr viele Parallelen sehen zwischen dem Tschetschenienkrieg und der Ukraine jetzt, vor allem in den letzten Tagen, wie die Russen jetzt davor gehen, eben diese, diese Flächenbombardements, eben diese Terrorisierung der zivilen Bevölkerung, dann auch ähm, diese, diese neue Brutalität, die der Krieg auch annimmt, das erinnert mich auch sehr stark an den Tschetschenienkrieg, muss ich leider sagen. Jetzt
1: haben Sie ja das, die Fußballmetapher von, von erster und zweiter Halbzeit genommen. Man haben ja davor auch gesagt, muss man vorsichtig sein mit sozusagen Sportvergleichen. Ähm, aber die wurde ja auch schon anderswo gezogen. So erste Welle, zweite Welle. Und es hieß immer, dass Russland in dieser ersten Angriffswelle vor allem auf junge Soldaten und altes Material gesetzt habe. Und die jüngeren Soldaten, die hätten gar nicht gewusst, dass sie in den Krieg geschickt werden, sondern denen habe man gesagt, sie seien in einem Manöver. Stimmt das denn? Und daran anschließend gleich die Frage, woher wissen Sie denn das? Das stimmt. Und dass es nicht ukrainische
2: Propaganda ist mit den jungen Soldaten. Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt das einfach, weil ich schon Dutzende von diesen Interviews von Kriegsgefangenen gehört habe und ähm, auch über andere Quellen eben erfahren habe, dass das wahrscheinlich so war. Und das erklärt natürlich auch die niedrige Kampfmoral, die teilweise in den russischen Streitkräften in der Ukraine herrscht. Ja, also dieses Nicht-Vorbereitet-Sein auf eine, eine Kriegshandlung, die Idee eben, ja, um vielleicht jetzt eine andere historische Analogie zu verwenden, ja. was die Russen erwartet haben, war ungefähr so etwas wie äh, die deutsche Wehrmacht, die no im März 1938 in Österreich einmarschiert ist. Ja. Damals war die deutsche Wehrmacht überhaupt nicht auf einen Krieg gegen Österreich vorbereitet und sie waren auch wirklich sehr schlecht aufgestellt und die Operation von militärischer Perspektive, die Besetzung Österreichs war ein absolutes Desaster für die deutsche Wehrmacht damals weil sie einfach nicht vorbereitet waren, hätten vielleicht die Österreicher sich stark gewehrt, hätte der Krieg wahrscheinlich ein paar Wochen auch dauern können. Ja? Das ist reine Spekulation, aber einfach nur dieser, dieser Vergleich hier, was die Russen hier wahrscheinlich erwartet, haben, das passieren würde, also einfach als Friedenstruppe quasi einzumarschieren und die Ukrainer befreien von irgendeinem Joch, ja, von einem, einer faschistischen Regierung und so weiter. Also sie waren in keinster Weise darauf vorbereitet auf große Kampfhandlungen. In dieser Hinsicht würde ich auch sagen, dass es wirklich wenig aussagt dann über die eigentliche Qualität der russischen Streitkräfte, weil sie eben unvorbereitet ohne einen äh, Kampfplan sozusagen in dieses Land eingefallen sind. Und dementsprechend auch in den ersten Tagen nicht ihre normalen taktischen Formationen eingenommen haben, sie haben nicht den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen geführt, haben enorme Verluste eingesteckt und das im Gesamten, glaube ich, ist erklärbar eben aus vielerlei in vielerlei Hinsicht eben, weil sie nicht wussten oder ein Großteil der Soldaten, die einmarschiert sind, nicht wussten, dass es hier zu einem Krieg wirklich kommen wird.
0: Aber woher soll denn dann die Moral kommen, für die, um eben in der zweiten Spielzeit, um weiter bei dieser Metapher zu bleiben, dann tatsächlich so großer Stärke aufzufahren?
2: Naja, wissen Sie, und hier gehe ich vielleicht ein bisschen in das Philosophische. Natürlich muss ich ein militärisch-technisches Wissen in meinem Beruf haben, aber ich mache mir persönlich nicht viel aus Waffensystemen und Panzern und Flugzeugen und so weiter. Für mich steht immer die menschliche, die fast humanistische Dimension eines Krieges auch im, im Vordergrund, wenn ich darüber nachdenke. Und. Ganz wichtig zu verstehen ist einfach, dass der Krieg an sich für mich ein eigenes Wesen ist. Ein eigenes Wesen, das eben durch Hass und, und Leid und irrationalem Gedankengut genährt wird. Und jeder Krieg, früher oder später, entwickelt eine Eigendynamik. Und es ist sehr schwierig, dieses Wesen zu kontrollieren, wenn man dann Teil dieses Konfliktes ist. Weil plötzlich Hass, Aggression in einem Selbst hochkommen und dann... Leute, der Krieg auf ganz unterschiedliche Weise motiviert zum Weiterkämpfen. Und das haben wir immer wieder gesehen in Kriegsverläufen und Kriegshandlungen, wo es dann nicht mehr um politische Ziele gegangen ist, warum Soldaten kämpfen oder durchhalten, sondern entweder ging es um Kameraden oder eben um diesen riesigen Hass, der aufgebaut wurde, der sich irgendwie entladen muss. Und das ist ein Faktor, der sehr un ungemütlich ist, glaube ich oder den man schwer verstehen kann in Friedenszeiten. Und wenn man hier jetzt da gemütlich, wo ich jetzt da sitze, in meinem Wohnzimmer und darüber rede, aber direkt an der Front sind das ganz andere Emotionen natürlich. Und dieses Wesen des Krieges, das nährt sich eben von diesem Hass, der dort auf dem Schlachtfeld stattfindet und der auch in nächster Zeit wachsen wird. Und deshalb ist es eben so schwierig, auch so einen Krieg zu beenden. Ich glaube, für politische und militärische Entscheidungsträger ist es so, dass sie in Wirklichkeit, nur eine einzige wirkliche unabhängige Entscheidung beim Krieg treffen können. Und die ist, fangen wir einen Krieg an oder fangen wir nicht an. Alles andere, da sind sie nicht mehr komplett autonom. Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, während des amerikanischen Bürgerkriegs meinte mal, ich muss offen zugeben, dass Ereignisse mich kontrolliert haben und ich habe nicht die Ereignisse kontrolliert. Und das hat er, glaube ich, sehr schön zusammengefasst, was dann in so einem Krieg passiert. Ja, Die Entscheidungsmöglichkeiten werden, je länger der Krieg dauert, immer mehr
1: und mehr reduziert. Diese eine wesentliche Entscheidung, nämlich über die Frage, fange ich einen Krieg an oder nicht, die hat ein Mensch getroffen, nämlich Wladimir Putin. Deswegen gibt es die Invasion in der Ukraine und diesen Krieg mitten in Europa. Wahrscheinlich rätseln im Augenblick alle. Wie man da wieder rauskommt, womöglich auch Putin selbst. Wir erwarten von Ihnen in dieser Sendung nicht den kompletten Friedensplan. Damit ließe sich nicht nur wahrscheinlich viel Geld verdienen, sondern besser noch wirklich auch Frieden schaffen. Aber natürlich wollen wir am Ende auch noch darauf raus, wie, diese, wie dieser Krieg beendet werden könnte oder was sein Szenario sein könnte. Lassen Sie uns aber noch weiter erstmal bei der Frage bleiben, was wir über diesen Ukraine-Krieg wissen was wir auch über den Zustand und die Lage von vor Ort wissen. Und anknüpfend an den Punkt, den wir gerade hatten mit erster Welle, zweiter Welle, erster Halbzeit, zweiter Halbzeit, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gehen Sie eben schon davon aus, dass nach dieser ersten Angriffswelle nun eine zweite folgt mit besser ausgebildeten Soldaten und technisch wirklich gutem Material, oder?
2: Nicht zwangsläufig. Was ich damit meine ist, im Moment gruppieren sich die russischen Streitkräfte neu, es gibt erste Anzeichen, auch dass sie sich adaptieren. Ich habe gestern auf. Was
1: meinen Sie mit adaptieren?
2: Adaptieren, äh, dass sie hier zum Beispiel ihre Taktik ändern. Das heißt, wie sie vorgehen auf dem Gefechtsfeld. Ich habe hier auf Twitter gestern einen kleinen Thread gepostet, wo ich eben sagte, okay, wir haben jetzt das erste Mal bestätigt, wie das eben eine, eine sogenannte taktische Bataillonsgruppe der russischen Landstreitkräfte. Sich entfaltet hat, beziehungsweise taktisch so vorgegangen ist, während einer Operation, wie sie laut russischer Militärdoktrin vorgehen hätte sollen, auch in den letzten Tagen, wo das aber nicht äh, der Fall gewesen ist. Das bedeutet eben, mehr und mehr entfaltet sich die russische Militärkraft in der Ukraine. Und die größere Frage ist, wer schafft es, sich schneller zu adaptieren, die ukrainische Seite oder die russische Seite? qualitativ und quantitativ muss man noch davon ausgehen, dass die russischen Streitkräfte den ukrainischen überlegen sind. Erinnern Sie sich auch bitte jetzt daran, dass ich, was ich sagte am Anfang, wir sind im ukrainischen Narrativ dieses Krieges, das ist vielleicht teilweise schwer, schwer zu verstehen, wenn man die ganze Zeit nur Bilder bekommt von zerstörten russischen Panzern und toten russischen Soldaten sieht und so weiter. Ja. Also hier geht es wirklich konkret darum, dass man eben die Form oder die Art, wie man kämpft, ändert, um quasi erfolgreicher sozusagen auf dem Gefechtsfeld zu sein. Und hier gibt es erste Anzeichen, dass die Russen das, äh, das machen eben. Das heißt aber nicht, dass es andere Probleme wie die Moral oder die Logistik eben in diesem Sinn eben gleichzeitig so gelöst werden wird, dass es letztendlich noch für einen russischen Totalsieg in diesem Krieg reichen wird.
1: Ich habe noch eine ganz spontane Uiuiui-Frage, Iliana, wenn du erlaubst. Mhm. So, Also wir haben erlebt, dass die Russen vieles, was sie haben, nicht einsetzen und dass sie junge Soldaten, die schlecht ausgebildet sind, in diese ersten Welle ins Land geschickt haben. Jetzt die Uiuiui-Frage. Könnte es sein, dass Russland immer noch mit der Möglichkeit plant, am Ende auch einen Krieg gegen die NATO führen zu müssen und dass deswegen viele der russischen Kapazitäten und der Hochtechnologie einfach zurückgehalten werden?
2: Ich glaube, im Hinterkopf ist das natürlich ein Szenario, mit dem sich der russische Generalstab herumschlagen muss. Aus diesem Grund, glaube ich, auch haben wir einen limitierten Einsatz von sogenannter Präzisionsmunition gesehen bis jetzt. Also Raketen, Waffensysteme, die ihre Ziele relativ genau treffen, wie wir sie auch von NATO-Streitkräften kennen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, aber noch um aufzugreifen, was Sie gesagt haben. Die Eliteformationen der russischen Streitkräfte sind in der Ukraine. Die sind dort und auch vor Ort. 75 Prozent der russischen Landstreitkräfte ohne Mobilisierung jetzt der restlichen russischen Streitkräfte ist zurzeit in der Ukraine. Das heißt also, große Teile Russlands sind komplett entblößt mit, von einer militärischen Perspektive. Das natürlich kreiert Angst im Kreml selbstverständlich. Und das Letzte, was sie jetzt gebrauchen können, wäre noch eine zweite Front mit der NATO, weil dann würden sie mit Sicherheit verlieren. Und dann würde dieser Konflikt selbstverständlich eine ganz andere Dimension annehmen die ich gar nicht mehr ausdenken will. Russische Truppen haben in der Ukraine ein Atomkraftwerk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Kämpfe in unmittelbarer Nähe der Reaktoren lösten Furcht vor einem atomaren Zwischenfall aus. Das angegriffene AKW Saporischia liegt im Südosten des Landes. Es ist das größte Europas.
0: Nach Angaben lokaler Behörden hatten russische Truppen in der Nacht das Atomkraftwerk unter Beschuss genommen. Dabei war ein Gebäude in der Nähe des Atommeilers in Brand geraten. In den Morgenstunden konnte das Feuer dann gelöscht werden. Die Reaktorblöcke waren nach Angaben der ukrainischen Behörden von dem Brand nicht betroffen. Es sei keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden. Inzwischen ist das Kraftwerk unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Moskau macht ukrainische Saboteure für den Angriff verantwortlich, der ukrainische Präsident die russischen Streitkräfte. Diese andere Dimension, die, also das war zumindest der Moment, wo ich am meisten Angst bekam, war der Moment, als dieses AKW angegriffen wurde und man für einen Moment dachte, dass es eben ein Meiler möglicherweise hätte betroffen sein können. Am Ende war es ja nur das Nebengebäude. Man fragt sich natürlich in so einem Moment, weil Sie ja eben davon sprachen, dass der Krieg im Grunde genommen irgendwann entkoppelt ist, ne? also dass man sich entscheiden muss, startet man ihn, wenn man ihn gestartet hat, dann ist er in, äh, mit all dem, was Sie gesagt haben, ein Stück weit außer Kontrolle. Gibt es eigentlich ähm, sowas wie so ein rotes Telefon auch noch in diesen, in dieser Phase, in der wir uns jetzt bewegen, wie wir es aus dem Kalten Krieg kennen, ne? Also wo es ja im Grunde genommen so eine Fernschreiberverbindung gab, wo dann eben die USA und Russland dann doch immer noch in äh, kritischen Phasen sich kurz verständigt haben, um Missverständnisse und so weiter auszuräumen und dann eben das Worst-Case-Szenario doch noch auszuschalten.
2: Das ist wichtiger denn je. Selbstverständlich gibt es eine nukleare Dimension zu diesem Konflikt auch. Russland ist ja eine der größten Nuklearmächte der Welt. Die NATO selbstverständlich, ihr Gegner im nuklearen Bereich. Und es gibt noch solche Hotlines. Es gibt einen Dialog zwischen russischen und amerikanischen oder NATO-Militärs nach wie vor. Und hier muss man weiterhin auf vertrauensbildende Maßnahmen setzen, zumindest den Dialog suchen. Der Dialog, selbst in so einem Krieg, darf nie abbrechen. Allein wegen dieser nuklearen Dimension, die dieser Krieg in irgendeiner Weise vielleicht im allerschlimmsten Fall erreichen könnte. Ausschließen kann man ja sowas nicht, ja? wenn eine Nuklearmacht mal involviert ist.
1: Wenn die Russen nicht nur ein Nebengebäude des AKWs angegriffen hätten, sondern ein der Meiler und Strahlung ausgetreten wäre, wäre das eigentlich schon der Bündnisfall gewesen für die NATO?
2: Nein, das wäre es nicht gewesen, nein.
0: Aufgrund des am 22. Februar 2022 vom Parlament ratifizierten Vertrages über Freundschaft und gegenseitige Hilfe mit der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Luhansk habe ich einen Spezialeinsatz der Streitkräfte angeordnet. Wer auch immer versucht, uns dabei zu behindern oder gar eine Bedrohung für unser Land, unsere Volksschaft der muss wissen, dass Russland unverzüglich antworten wird. Mit Folgen, wie sie es in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Ja, wir haben hier Wladimir Putin gehört mit einer Passage aus seiner Rede, die äh, mir tatsächlich, wenn ich das jetzt wieder höre, wieder die Gänsehaut auslöst, ähm, weil man einfach eine Ahnung bekommt, dass er eben auch bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Ich habe eine Ahnung, Er sagt es ja genau so. Am Tag später, glaube ich, war es, dass er dann eben die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt hat. Ich weiß, wir können jetzt nicht in die Zukunft schauen. Trotzdem würde mich Ihre Einschätzung als Militäranalyst interessieren. Was denken Sie, wie weit wäre Putin wirklich bereit zu gehen?
2: Nun, zuallererst muss man wissen, dass Putin ja ähnliche Drohungen schon 2014 ausgesprochen hat, während der ersten Invasion der Ukraine. Durch Russland. Das ist der eine Punkt. Die Frage, wie weiter gehen wird, was die nukleare Dimension betrifft. Er hat eben diese Drohung ausgesprochen. Was wir nicht gesehen haben in den letzten Tagen war irgendeine großartige Veränderung der russischen nuklearen Streitkräfte. Normalerweise würde man zusätzliche strategische Bomberpatrouillen sehen entlang des NATO-Luftraums. Das ist nicht der Fall soweit wir es wissen, dann würden vielleicht strategische Atomraketen-U-Boote zusätzlich patrouillieren beziehungsweise ihre Patrouillenrouten ändern. Das sind Informationen, die natürlich nur westliche Geheimdienste eruieren können, aber hierzu gab es auch keine Leaks. Also vieles spricht, dass es wirklich eine Drohung war, ohne jetzt großartige Veränderungen innerhalb der russischen Streitkräfte, die darauf Nuklearstreitkräfte, die darauf schließen lassen könnten, dass er es wirklich ernst meint in dieser Hinsicht. Man muss natürlich immer damit rechnen, aber wir müssen auch vertrauen auf die sogenannte nukleare Abschreckung beziehungsweise auf das Gleichgewicht des Schreckens eben zwischen den beiden Atommächten. Ein wirklich schreckliches, schreckliches Prinzip, das aber eine gewisse Stabilität auch in den letzten Jahrzehnten eben geleistet hat. Und vor allem müssen wir hier einen sehr, sehr kühlen Kopf bewahren und uns nicht einschüchtern lassen von Vladimir Putin. Auf Seite 1 der gedruckten Zeit ist in dieser Woche
1: der Hinweis ähm, auf ein großes Interview, das die Kollegen geführt haben mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und unsere Titelzeile der gedruckten Zeit ähm, ist ein Zitat aus diesem Interview und es lautet, die Drohung mit dem Atomkrieg ist ein Bluff. Ist es ein Bluff oder ähm, nutzt Herr Zelensky diese Aussage wiederum, um den Westen dazu zu bringen, eben doch Waffenlieferungen äh, zu machen und die Sanktionen doch zu zu verschärfen, weil ja angeblich die Folgen gar nicht so schlimm wären, wie
2: sie Putin angedroht hat. Das kann ich nicht in der Hinsicht einschätzen, weil letztendlich, sobald Nuklearwaffen auch nur annähernd im Spiel sind, erreicht jeder Konflikt eine Dimension, die man sich einfach nicht äh, denken will, dass ein Konflikt sie je erreichen würde. Daher, er kann natürlich bluffen und wie gesagt, es schaut so aus, dass eben die russischen Streitkräfte nicht in dem Alarmzustand versetzt wurden. Das heißt, die strategischen Kräfte der russischen Streitkräfte, das heißt die nuklearen Raketen, nicht in einen Alarmbereitschaftszustand versetzt worden sind, dass sie wirklich sofort losschlagen könnten gegen westliche Ziele. Wir wissen aber nicht die Details, was da wirklich dahinter steckt. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass natürlich auch der Kreml Angst hat vor Attacken. Und in dieser Hinsicht wird Russland oder Wladimir Putin sich auch nicht wünschen, dass sie Ziel eines nuklearen Gegenschlags sein werden. Er hat selbstverständlich Interesse, dass sein Land und auch er selbst diese Krise überleben wird. Und wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, auf der einen Seite der nuklearen Abschreckung zu vertrauen, auf der anderen Seite den Dialog zu suchen, selbst mit den Russen auf nuklearer Ebene, um eben etwaige Missverständnisse vorzubeugen auf nuklearer Ebene.
1: Und dennoch ist dieser Satz, der Eliana hat gesagt, er hat ihr Gänsehaut verursacht und ich finde auch, es ist ein Satz zum Gruseln, weil er so simpel ist und gleichzeitig so bedrohlich. Der Satz, wer eingreift, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle ein bisschen Textexegese betreiben, denn die Frage ist, was heißt denn Eingreifen? Das ist ja genau die Reaktion und Gegenreaktion und die die feine Balance, die, die der Westen oder die, die Staaten des Westens jetzt in ihrer Reaktion auf die äh, Invasion in der Ukraine machen müssen. Sie haben gesagt, 2014 hat bei der Annexion der Krim Putin schon mal so etwas Ähnliches gesagt. Da waren aber auch die Gegenreaktionen des Westens nicht so massiv, wie sie jetzt sind. Deswegen die Frage, was wäre aus Putins Sicht denn eigentlich ein Eingreifen des Westens oder wann wäre die rote Linie überschritten? Sind zum Beispiel, also weil Zelensky härtere Sanktionen und Waffenlieferungen jetzt fordert. Wären Waffenlieferungen so ein Ding, wo Sie sagen, lieber nicht, weil man dann doch nicht weiß, ob das schon als Eingreifen gewertet wird?
2: Nein, also traditionell auch während des Kalten Krieges waren Waffenlieferungen an sich kein Casus Belli, also dass die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten wirklich den Nuklearkrieg gewagt hätten über Waffenlieferungen beziehungsweise in Stellvertreterkriegen, wo man die eine oder die andere Seite unterstützt. Also ich glaube, Waffenlieferungen gehören quasi, sind, ähm, wie man sagen würde, auf Englisch part of the game, in dieser Art von Konflikt. Es kommt natürlich darauf an, was geliefert wird. Und ich kann ein Beispiel aus dem Kalten Krieg nennen zum Beispiel, wo sich die nukleare Dimension auch zugespitzt hat. Das war im Yom Kippur-Krieg von 1973, wo die Vereinigten Staaten innerhalb weniger Wochen fast 100 Kampfjets an Israel geliefert hatten, die eben damals, also Israel wurde damals eben überfallen während dieses äh, Yom Kippur-Feiertages 1973. Die Sowjetunion damals unterstützte die arabischen Streitkräfte, Ägypten vor allem und die Amerikaner versetzten damals ihre nuklearen Streitkräfte während dieses Krieges in Alarmbereitschaft. Die Russen schickten Atomboote ins Mittelwehr, bestückt mit Nuklearwaffen auch. Und da hat sich eine nukleare Krise zugespitzt, die letztendlich mit Ende des Krieges entschärft wurde. Aber ich will damit sagen, es ist immer ein gefährliches Spiel. Ich glaube aber nicht, dass Waffenlieferungen an sich eine Verschärfung des Konfliktes, oder eine Erweiterung. Des Konfliktes alleine auslösen würden. Da müssten andere Faktoren auch noch dazukommen, glaube ich.
0: Und die anderen Faktoren, die Sie ansprechen, diese rote Linie, also es ist ja häufig die Rede von der Flugverbotszone, die Selensky fordert, oder diese Lieferung der Mix 29 von Polen über Rammstein, wollte er wollte ja quasi den Umweg über die Amerikaner machen. Wo ist die rote Linie überschritten Ihrer Ansicht nach? Wo wäre sie überschritten?
2: Naja, die rote Linie weiß natürlich nur der russische Generalstab bzw. Äh, Wladimir Putin im Konkreten. Eine Flugverbotszone wäre für mich aber so eine rote Linie wahrscheinlich, die nicht funktionieren würde. Aus dem einfachen Grund, sobald du NATO-Truppen hast, die auf russische Truppen schießen, haben wir den Krieg. Sobald NATO-Truppen in der Ukraine stationiert sind, die früher oder später russische Truppen konfrontieren werden, haben wir eine Erweiterung des Krieges. Also ich glaube, das wären zum Beispiel zwei Faktoren, wo ich sagen würde, das könnte den Krieg zuspitzen bzw. in eine neue Dimension befördern.
1: Und die MiG-29-Kampfjets, die Polen über den Umweg USA schrägstrich liefern soll?
2: Ach wissen Sie, ich muss da ehrlich sagen, das ist eine für mich eine fast eine sinnentleerte militärische Debatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kampfflugzeuge wirklich von den Ukrainen gebraucht werden, aus verschiedensten Gründen. Was die Ukraine braucht im Moment sind vor allem Luftverteidigungssysteme. Die könnten auch äh, die Polen, die Bulgaren, die Rumänen, die alte Luftabwehrsysteme sowjetischer Bauart noch haben, die Ukraine äh, zukommen lassen. Die sind auch einfach zu bedienen, beziehungsweise die ukrainischen Besatzungen wüssten damit, äh, wie man damit umgeht. Sie brauchen Panzer. Panzerabwehr, Lenkwaffen, aber Kampfflugzeuge, vor allem sogenannte Luftüberlegenheitskampfflugzeuge, die hauptsächlich dazu benutzt werden, um andere Luftziele zu bekämpfen, das wird nicht in dieser Hinsicht gebraucht werden in der Ukraine. Vor allem, wo kommen die Bomben her für diese Art von Flugzeugen, wo können sie landen, wo werden sie versorgt und so weiter. Da gibt es etliche logistische Probleme, die vielleicht mehr Probleme kreieren, als sie dann wirklich lösen auf militärischer Perspektive. Also ich glaube, das ist in großer, in vielerlei Hinsicht eine politische Debatte, die entbunden ist von der militärischen Realität. Derbung.
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden.
1: an den Anfang oder eher an den Anfang unseres Gesprächs springen, ganz kurz. Da hatten wir nämlich, weil wir jetzt viel über die militärische Lage gesprochen haben und es glaube ich auch wichtig war, einmal in das Szenario einzutauchen. Aber wir hatten am Anfang viel über Tweets und Fake News und die Frage gesprochen, wie man sich eigentlich informiert. Und da sind zwei Dinge, glaube ich, offen geblieben, die wir, die wir kurz noch klären sollten. Das eine ist, es begegnen einem ja im Netz unfassbar viele Bilder. Also mir ist so ein Bild in Erinnerung, ich ich würde sagen, es war so erste Woche des Krieges, als der russische Vormarsch dann erkennbar ins Stocken geriet. Das, dieses Bild, äh, auf, auf, auf Twitter sah ich es, das zeigt in einem russischen Militärlastwagen, der im Morast feststeckt. Reifen wirken kaputt, man hat offensichtlich den Luftdruck aus diesen Reifen gelassen, damit man ähm, überhaupt durch den Morast kommt. Auf der hinteren Felge fehlt ein Reifen ganz, also erkennbar funktioniert irgendwas nicht. Und in den Kommentaren unter diesem Bild oder in den Kommentaren unter diesem Tweet gab es dann ausführliche Kommentare und Schilderungen über den Zustand der Armee, über Schlampigkeiten bei der Fahrzeugwartung, über Korruption, die wiederum für diese Schlampigkeiten mitverantwortlich sei. Und ein Experte schrieb, äh, daran erinnere ich mich auch, dass bei diesem Fahrzeug chinesische Reifen, also minderwertige Reifen, jedenfalls für dieses Fahrzeug minderwertige Reifen, erkannt habe und so als, als militärischer Laie als Bürger, als Journalist, der gerade händeringend auf der Suche nach Informationen ist, habe ich das alles natürlich aufgesaugt und, und mit großem Interesse gelesen, fand das packend, fand das erhellend und hinterher habe ich mich dann gefragt, ob denn alles, was ich da gerade gelesen habe, auch stimmt und woher denn die Experten, die mir jetzt diesen russischen Militärlastwagen erklärt haben, woher denn das alles eigentlich wissen oder ob ich da nicht selber auch instrumentalisiert werde. will sagen, das ist die erste Frage, wenn ich so auf so Tweets und Threads stoße, worauf muss ich achten, um festzustellen, ob das Ding glaubwürdig ist oder nicht? Gibt es da irgendwas, was Sie mir, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Hand geben können?
2: Ja, also vielleicht drei Punkte. Das eine wäre einmal, wenn die Person auf den sozialen Medien im Klarnamen auftritt, beziehungsweise auch wirklich an einer Institution, so wie der dran dranhängt, dann kann man oft vertrauen, dass sie wissen, wovon sie reden. Wenn das irgendeine Person ist, die noch nie in Erscheinung getreten ist und dann unter einem Pseudonym herumtwittert und gleichzeitig auch ja, vielleicht keinen militärischen Hintergrund hat oder kein Fachwissen hat und das irgendwie aufgeschnappt hat, dann ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ein anderer Aspekt ist die Idee, die sich auch oft durchgesetzt hat, vor allem wegen den sozialen Medien, Monokausale, monokausale Erklärungen, was militärische Operationen betrifft oder im Allgemeinen Ereignisse in diesem Krieg betrifft. Man kann nicht eine komplexe Interaktion wie einen Krieg mit einzelnen Fakten einfach simpel erklären. Das heißt, es gibt nicht eine einzige Ursache, warum eine Situation so oder so ist im Kriegsgeschehen. Deshalb würde ich immer warnen vor Leuten, die sagen, sie können einfach und simpel irgendetwas in diesem Krieg erklären, wie zum Beispiel der Reifendruck. Vielleicht spielt er eine Rolle, aber seien wir uns ehrlich, das deutsche Heer im Ersten Weltkrieg hatte überhaupt keine Reifen zum Beispiel, ja, weil sie keinen Gummi hatten. Dennoch haben sie es 1918 fast geschafft, die französischen und britischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen und Paris noch einmal fast zu erobern, genauso 1914. Also Reifendruck allein erklärt gar nichts und da muss man natürlich aufpassen und ich würde wirklich jedem Zuhörerin und jede, jedem Zuhörer eben wirklich das mitgeben, passen sie wirklich auf, was monokausale Erklärungen für komplexe, komplexe Ereignisse wie im Krieg betrifft. Und die
1: zweite, auch einfacher und wahrscheinlich wahnsinnig schwierig zu beantwortende Frage ist, es gibt ja noch ein zweites Thema neben diesem Bild, das vielleicht viele unserer Hörerinnen und Hörer auch gesehen haben im Netz. Ein zweites Thema, was seit mehr als einer Woche uns alle beschäftigt, das ist der ominöse 60-Kilometer-Konvoi der Russen, der sich äh, angeblich auf Kiew zubewegt und der ja schon relativ kurz nach Kriegsbeginn losgefahren ist, aber immer noch nicht angekommen ist. Also die Frage einfach, woher wissen wir, dass es diesen Konvoi wirklich gibt? Und wie kann es sein, dass er, wenn es ihn geben sollte, immer noch nicht angekommen ist?
2: Ja, das... Ist auch eine sehr interessante Geschichte und ähm, wiederum interessant auch, dass die Medien so ein Schlaglicht auf diesen Konvoi geworfen haben. Erstens einmal ist es, glaube ich, nicht ein einziger Konvoi. Das sind verschiedene Konvois, das sind verschiedene taktische Bataillonsgruppen, die eben auf einer Straße eben stehen in kürzeren Abständen. Der Grund, warum sie nicht vorwärts kommen, ist, dass teilweise die Brücken gesprengt worden sind ähm, auf dieser Straße. Ein anderer Grund ist, dass eben äh, die ersten Elemente dieses Konvois auf ukrainischen Widerstand gestoßen sind. Aber ich glaube nicht, dass es hier sich hauptsächlich um logistische Probleme handelt. Hier geht es einfach darum, eben abzuwarten, bis die russischen Streitkräfte an den Flanken bzw. im Osten und Westen eben weiter vorwärts kommen, um dann eben, diesen Nachschub quasi nach vorne zu ziehen, der in diesem Konvoi eben wahrscheinlich drinnen ist. Aber auch hier, also die militärische Effektivität der russischen Streitkräfte wird nicht stehen oder fallen, wie weit dieser Konvoi kommt. Und allein die Tatsache, dass es dort seit Tagen einen Konvoi gibt, sollte ja im Umkehrschwung quasi uns einiges mitteilen über den Zustand der russischen Streitkräfte. Unter einem würde ich meinen, würde, es, würde, ich, würde ich sagen, dass die Russen, hier starke Luftabwehrsysteme stationiert haben, sonst hätten die Ukrainer ja ihn schon angegriffen. Das würde bedeuten aber auch, dass wenn die ukrainischen Luftwaffe oder die ukrainischen Streitkräfte versucht hätten, diesen Konvoi zu bombardieren, dass sie das auch mit Sicherheit gemacht hätten. Sie haben es aber nicht gemacht. Das sagt also etwas auch über den Zustand der ukrainischen Streitkräfte vielleicht aus. Ja? Das Gleiche ist die berüchtigten oder berühmten türkischen Drohnen, die ja Einsätze fliegen, wo wir immer wieder Videos sehen. Warum wurden die hier nicht eingesetzt? Warum? Aus dem einfachen Grund, weil wahrscheinlich eben die russische Luftabwehr zu stark ist. Also ich glaube, wir haben eine Tendenz, auch wirklich das zu glauben oder darauf zu fokussieren, was uns selbst komfortabel macht, beziehungsweise wo wir einfach sehen können, Uh, die Russen kommen nicht weiter, die Armee ist schlecht und so weiter, das schaut nicht gut aus, aber wir sehen nicht die kehrseite von dieser Sache. Also wie gesagt, ich glaube, wie die MiG-29-Geschichte und Polen ist äh, dieser Konvoi auch wirklich überbewertet. Mit ja, Hammer Überleitung ja. zu den Flop 5. Das Jana, wollte ich oder? Auch gar nicht, war
0: fast mein Stichwort <lacht> gewesen. Aber mach du, Marc. <lacht> nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Genau, weil wir haben ja uns vorgenommen, mit diesem Podcast äh, mit Vorurteilen zu brechen und eben Klischees zu brechen und auch eben hinter die Kulissen zu schauen. Insofern, Herr Gadi, haben Sie gerade die perfekte Überleitung gemacht zu unserem beliebten Format, die Flop 5. Und wir wollen sie natürlich nicht entlassen, ohne dass sie uns, wie all unsere anderen Gäste, eben auch verraten, was die fünf Sätze, Phrasen, Klischees sind, die sie mit Blick auf das Thema, was wir heute besprechen, so gar nicht mehr hören mögen. Die Flop 5 Herr Gadi, was ist Ihr erster Flop?
2: Ja, also ich habe das ja eh schon mehrmals erwähnt, aber die Idee eben, die russischen Streitkräfte können nichts also das ist etwas, was man immer wieder jetzt da hört und dafür ist es einfach zu früh, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu treffen. Der Boxer und äh, Philosoph Mike Tyson hat einmal gemeint, ähm, jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt. Und in der Hinsicht hat die russische Armee einen Schlag ins Gesicht bekommen. Das heißt aber nicht, dass er sich nicht aufrappeln kann wieder. Das ist die zweite Sportbitte. Und sich adaptieren kann und den Kampf noch, noch fortführen mhm. kann, ja. Also wie gesagt, ich möchte noch einmal unterstreichen, ich will damit jetzt nicht diese Brutalität des Krieges damit ins Lächerliche ziehen. Ich probiere das nur jetzt da bildlich den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzuteilen, was ich da wirklich denke.
1: Ich musste gerade nur schmunzeln, entschuldigen Sie, und auch das ist bei dem ernsten Thema vielleicht nicht angemessen, aber weil ich habe noch nie jemanden gehört, der Mike Tyson als Boxer und Philosoph bezeichnet hat. Vielleicht für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, Mike Tyson war Schwergewichtsweltmeister im Boxen, Puh, also Mitte der 90er, Ende der 90er und dafür berüchtigt, dass er die Gegner immer in 90 Sekunden, also in der ersten Runde, mit einem Killer-KO-Schlag auf die Bretter schickte. Das ist ja auch ein Philosopher, habe ich das erste Mal gehört. Aber habe ich wieder was gelernt. Der zweite Flop, lieber Herr Gadi.
2: Das wären die bereits angesprochene Flugverbotstone. Diese Idee, Flugverbotstone jetzt, weil man einfach nicht die Implikationen wirklich bedenkt, die so eine Flugverbotszone über die Ukraine auch haben kann. Gleichzeitig hat so eine Flugverbotszone auch relativ wenig militärischen Wert. Aus dem einfachen Grund, weil die russischen Streitkräfte hauptsächlich eine auf Land gestützte Feuersysteme basierende Streitkraft ist. Das heißt also im Vergleich zu westlichen Streitkräften gibt es nicht die Feuerkraft in der Luft sozusagen. Man müsste dann, um wirklich die Belagerungen der Städte zu, auszusetzen, Bodenziele der Russen zerstören, das heißt Artillerie, Mehrfachraketenwerfer und so weiter ausschalten und nicht dafür sorgen, dass keine russischen Kampfjets in der Luft sind.
0: Und Ihr dritter Flop, Herr Garni?
2: Das wären wiederum diese monokasalen Erklärungen, warum dieser Krieg angefangen hat. Auf der einen Seite die NATO-Osterweiterung zum Beispiel oder eben, dass man russische nationale Sicherheitsinteressen nicht berücksichtigt hat oder eben die die weisheiten sozusagen, die man wieder hört, ja, also Putin führt den Krieg, weil er den Gas- und Ölpreis nach oben treiben will und so weiter. Also wie gesagt, ich bin wirklich vehement gegen monokasale Erklärungen, was, was, dieser, was diesen Krieg oder Kriege im Allgemeinen betrifft. Flop Nummer 4. Die Idee die von einigen, ohne jetzt Namen zu nennen, amerikanischen Politikern betrieben wurde, dass es jetzt da keine unschuldigen Russen mehr in diesem Konflikt gibt, dass jeder Russe eine klare Seite beziehen muss, ob er für oder gegen diesen Krieg ist. Ich glaube, das unterschätzt man einfach die Lage in Russland und ich finde das eine sehr brutale Interpretation und ich glaube, das ist eine Interpretation, die man auch sehr leicht machen kann von einem westlichen Land aus, und auch machen kann, wenn man wirklich noch nie erfahren hat, was es bedeutet, in einer militärischen Hierarchie zu dienen beziehungsweise auch es gewohnt ist, Befehle zu befolgen.
0: Ich glaube, wenn ich hier das Kopfnicken gesehen habe von Marc, dir und mir, während Sie gesprochen haben, dann äh, würden wir beiden und wahrscheinlich sicher viele von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen das auch unterstreichen. Ihr fünfter und letzter Flop, Herr Gadi.
2: Das letzte ist vielleicht eine persönliche Observation und das ist eben, dass Leute wie ich und ich, finde es ja sehr interessant auf einer kulturellen Ebene, weil ich ja die Hälfte meines Lebens in den Vereinigten Staaten in diesem Feld schon gearbeitet habe, jetzt nach Deutschland zurückzukehren, wie man in irgendeiner Weise doch dann in ein Kriegsbefürwortercamp gesteckt wird, wenn man faktisch und wirklich militärisch, analytisch über diesen Krieg schreiben will, beziehungsweise ihn bewerten will. Das stört mich ein bisschen, muss ich wirklich sagen auch. Weil letztendlich keiner Interesse hat und selbstverständlich ich auch kein Interesse hat, an so einen schrecklichen Angriffskrieg. Und das Allerschlimmste ist für mich, dass so ein Krieg mitten in Europa jetzt wieder ausgebrochen ist, selbstverständlich. Und ich glaube, man darf hier nicht verwechseln, wenn man nüchtern probiert zu analysieren, so eine Schrecklichkeit, die im Herzen Europas passiert, dass man nicht verurteilt wird, diesen Krieg in irgendeiner Weise dann doch noch, also zu unterstützen. Meine Arbeit, glaube ich, zielt darauf ab und vielleicht kann ich damit abschließen, eben wenn Sie mir noch zehn Sekunden geben, zielt auf die sogenannte Pity of War ab. Das ist ein Spruch von Wilfred Owen, das ist ein Dichter aus dem Ersten Weltkrieg, ein britischer junger Offizier, der wirklich in den letzten Tagen des Ersten Weltkrieges gefallen ist und herrliche Gedichte über den Krieg oder schreckliche Gedichte über den Krieg äh, geschrieben hat und seine Mutter hat das Telegramm, dass er gefallen ist, bekommen, wo gerade die Kirchenglocken in England geläutet haben, dass England diesen Krieg gewonnen hatte und der Krieg vorbei ist. Und der schreibt ihm, dass sein Thema seiner Gedichte ist sogenannte Pity, Pity of War, das Leid und Mitleid des Krieges. Und das äh, stelle ich auch in meiner eigenen Arbeit eigentlich vor allem anderen militärisch-technischen Aspekten dieses Konfliktes. Und das würde ich auch gern vermitteln, aber manchmal bleibt einfach nicht die Zeit und ich muss eine nüchterne analytische Sprache wählen und das wäre wahrscheinlich etwas, was ich unterstreichen würde, eben dass wir keine Kriegstreiber sind und auch Krieg nicht in Ordnung finden und aufs Schärfste verdammern. aber eben irgendeiner muss eben diese Art von Konflikten analysieren und auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
1: Das finde ich ein wahnsinnig schönes Schlusswort, lieber Herr Gadi. Über den Krieg zu reden heißt nicht, den Krieg gut zu finden. Und ich finde es wichtig, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörer auch da nochmal einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. Dies ist die 105. Folge des Politikteils, wenn ich es richtig gerechnet habe und die erste Folge, in der Eliana und ich eine Ankündigung nicht einhalten können. Ich habe nämlich ganz am Anfang gesagt, wir werden am Schluss noch ungefähr 10 Minuten darüber sprechen, wie eine mögliche Verhandlungslösung aussehen könnte und in Wahrheit ähm, haben wir diese 10 Minuten nicht mehr, weil unsere Zeit abgelaufen ist und ich glaube, ich weiß nicht, wie es du ist, Eliana, ich fände es komisch, jetzt diese Frage so hinten dran zu knallen, weil man sie in Wahrheit nicht in 30 Sekunden oder in einer, in einer Minute beantworten kann. Vielleicht also wenn du es ähnlich siehst, stellen wir die Frage tatsächlich zurück, lassen sie unbeantwortet äh, und machen nochmal eine ganze Podcast-Folge zur Frage Verhandlungslösung demnächst. Mhm. Was meinst du?
0: Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir. Oder? Mhm.
1: Gut, dann sind wir bei Geschenken und Verabschieden und Danke sagen. Vielleicht zuerst die Geschenke. Ich weiß nicht, ob es äh, Iliana Ihnen verraten hat. Sie haben ja offensichtlich ein
2: Vorgespräch geführt. Iliana wusste ja, dass es Neil Diamond ist ganz am Anfang. Ich war <lacht> Aber ja, ich habe nichts gehört so. von einem Geschenk. Das ist ja eine sehr nette Überraschung. Ah, <lacht> genau. Ich habe In auch Informationen zurückgehalten.
1: <lacht> Sie sind ja auch so gekommen, was ja schön ist. Nein, jeder unser Gast bekommt äh, den Kaffeebecher zum Mitnehmen, den Coffee-to-go-Becher des Politikteils oh. aus unserem Fanshop und den schicken wir Ihnen per Post zu.
0: Und das kannst du gar nicht zeigen, Marc. Das ist das erste Mal. Sonst hat er immer dabei. Aber das also umso größer ist die Überraschung, Herr Gadi.
2: Ja, da freue ich mich sehr.
0: Alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die Anmerkungen haben, die Kritik haben, die loblos werden wollen, die uns vielleicht auf Themen aufmerksam machen wollen, die wir künftig behandeln wollen, die mögen uns bitte schreiben an unsere E-Mail-Adresse das .de. und in der nächsten Woche sind Heinrich Wefing und Tina Hildebrand wieder an dieser Stelle für Sie
1: da. Genau, und wir wollen und müssen und dürfen auch Danke sagen an all die wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die uns auch in dieser Woche wieder unterstützt haben, allen voran natürlich die Kolleginnen von Pool Artists, unserer wunderbaren Produktionsfirma, aber auch ein großer Dank geht an Pia, Ole, Munia und all die anderen Lieben von Zeit Online, die diesen Podcast im Hintergrund möglich machen und lieben Dank an Carlotta, Carlotta Wald, die uns in der Recherche für diesen Podcast wieder ganz großartig unterstützt hat.
0: Und jetzt bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen und wir sagen das heute auf Wienerisch, oder?
1: Ja, wir, wir wollen uns immer in Mundart verabschieden, Herr Gadi. Und in Wien sagt
2: man, wie? Äh, ich weiß es nicht, wie man in, äh, das in Wien sagt. Ich komme aus der Steiermark. Da würde man sagen, Servus.
0: Ah, Servus. Wir waren bei Baba. Aber okay, dann gehen wir das, Servus. Das, das ist
2: auch gut. Das ist ein ganz großer <lacht>
1: Fauxpas am Ende dieses Podcasts, dass wir jetzt sozusagen… Steiermark und Wien irgendwie. Eieiei, ei,
2: ei, ei, oder? Ja, das ja, haben ja. wir ja nicht verwechselt, aber er sitzt ja in Kleiner Wien. Def <lacht> ja, es ist ganz schwierig. Wissen Sie, ich habe in so vielen Regionen der Welt schon gelebt und ich kann es mir so schwer vorstellen, in mein Nachbardorf in der Steiermark zum Beispiel zu ziehen. Ja? Das ist äh, Lokalpatriotismus, ja, den ich mir nicht, oder wie sag mal, fast äh, ja, Stammespatriotismus, den ich mir nicht austräumen lassen kann. Ja? <lacht> Das ist doch super. So cool. Dann sagen wir einfach Servus, oder? Servus finde ich auch gut. Servus. Servus. Servus, Herr Gatti.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.